0: Bis! Der Angelpodcast mit Stefan Netzeband. Ich treffe Robert Arlinghaus am Müggelsee in Berlin. Hier befindet sich sein Arbeitsplatz am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Professor Dr. Arlinghaus ist Deutschlands bekanntester Angelforscher. Er ist Experte für Fischereiökologie und Fischereimanagement. Er leitet Projekte im Bereich Angeln und Naturschutz. Er hat sich zum Schmerzempfinden von Fischen geäußert und damit Kritik von Tierschützern auf sich gezogen. Zum Interview am Ufer des Müggelsees im Sonnenschein habe ich eine kleine Spinnrute mit einem Jigspinner mitgenommen. Arlinghaus kommt ohne Angel. Er will an seinem Arbeitsplatz heute nicht fischen, sondern sich aufs Interview konzentrieren.
1: Brot Ailinghaus, wie sind Sie zum Angler geworden? Das war eigentlich ein Zufall. Also, familiär gibt es da keine Verbindung, sondern wir haben früher sehr viel Urlaub in Spanien gemacht. Meine Mutter ist Spanierin an der Küste dort. Und da habe ich einfach mal begeistert den Anglern zugeschaut als kleiner Bengel, drei, vier Jahre alt. Und irgendwann hat der Vater dann einsehen gehabt und eine kleine Angel geschenkt. Und dann habe ich da also Stunden, wochenlang da die, die Rifffische gefangen. Und einem. Ja in vier Wochen ein Essen zusammengeangelt, Aber das war so der Start des Angelns. Und dann später war ich dann äh, der bekannteste Schwarzangler Niedersachsens, glaube ich. Und wurde dann irgendwann erwischt vom lokalen Jugendwart. Und der hat gesagt, wir zeigen die nicht an, aber du musst in die Jugendgruppe eintreten. Und dann bin ich auch in Deutschland sozusagen regulärer Angler geworden.
0: Und wie ist denn daraus denn nun noch eine Wissenschaftlerkarriere geworden?
1: Ja, auch das eher verschiedene Zufälle. Also ich habe wirklich starkes Interesse an Fischen und Gewässern gehabt. So Das hat meine Jugend geprägt. Und habe dann eigentlich nach dem Studium gesucht, was irgendwie diese Leidenschaft halt ähm, ja, zulässt. Und bin dann nach Berlin gegangen, um eigentlich ähm, technischen Umweltschutz zu studieren, weil ich gar nicht wusste, dass man Fischerei studieren kann. Und habe dann eher zufällig über einen alten Angelfreund, der hier Veterinärmedizin studiert hat, er hat mir gesagt, Mensch, an der Humboldt, da gibt es so einen alten DDR-Studiengang Fischerei. Und ja, das war dann auch so. Und dann habe ich einfach diesen Studiengang gemacht ähm, da ging es aber vor allen Dingen um die Ernährungsfragen, also Fischzucht ähm, und vor allen Dingen auch die Berufsfischerei. Also dass man Angeln auch untersuchen kann, wissenschaftlich, war mir erst klar geworden, als ich ein Praktikum in den USA gemacht habe, äh, wo ich eigentlich mit, mit äh, der Aufzucht von Welsen zu tun hatte, aber zufällig in der Bibliothek ein Buch gefunden habe, das sich mit Anglerumfragen und der Erforschung des Angelns auseinandersetzt. Und das war dann so der Grundstein, dass ich dann nachher gesagt habe, dazu möchte ich auch meine Doktorarbeit machen Und hier am Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei gab es dann wieder einen Zufall, dass dann irgendwann 2000 eine Stelle geschaffen wurde, um eben mal so testballonartig auch mal das Angeln zu untersuchen. Und diese Stelle habe ich dann damals bekommen als Doktorand und das war der Start dann der Erforschung dieses ganzen Themas.
0: Nun sitzen wir mehr oder minder an Ihrem Arbeitsplatz. Wir sitzen am Ufer des Mögelsees an dem Institut in Berlin, wo Sie, wo Sie arbeiten. Wenn Sie jetzt angeln dürften, ich meine, Sie haben gerade Arbeitszeit, was wäre Ihr Lieblingszielfisch in diesem Gewässer?
1: Hier am Müggelsee konkret ähm, gibt es eigentlich sehr viele verschiedene Fischarten. Ich persönlich angele sehr gerne auf Friedfische. Also ich würde mich hier vielleicht hinsetzen mit Maden, versuchen, Brassen, Rotaugen zu fangen. Ähm, dann in der Nacht zu wechseln auf den Karpfen, also auf ein langjähriger Lieblingsfisch von, von mir. Und wenn das nicht beißt, dann kann man hier auch sehr gut Sander und Barsch angeln. Also dann mit, Köder, mit Köderfischen oder Kunstködern.
0: Jetzt kommen wir zu dem Fragenkomplex, auf den ich mich am meisten im Vorfeld gefreut habe. Weil wenn man ihn zum Beispiel auf Twitter folgt, sieht man, dass sie mit Kollegen in den USA zusammenarbeiten, wo dann, ich nehme an, dass Fische zum Beispiel so kleine Sender kriegen und man so tolle Diagramme kriegt von irgendeinem nordamerikanischen Barsch. Wieder in so einem Zickzackkurs im See rumschwimmt, um Nahrung aufzunehmen, um zu ruhen und dann hat man so eine Art Bewegungsdiagramm. Sie müssten doch als Forscher eigentlich einen ganz mega Vorteil haben beim Angeln und sagen, Mensch, ich weiß doch jetzt genau, wo der Zander hängt, es ist 18 Uhr, der geht gerade von da nach da. Wie bewegen sich Fische? Wo steht der Fisch, wenn sie ihn fangen wollen?
1: <lacht> ja, zunächst einmal zur Korrektur, also diese, diese Fischkarten, die Sie da gesehen haben, die sind tatsächlich hier aus Brandenburg. Mhm. Also das ist ein Projekt, was wir hier seit vielen Jahren an so einem See, 25 Hektar uckermärkischen See machen. Dort haben wir eine, eine Fischortungsanlage installiert und können eben Wälse, Karpfen, Hechte und Barsche mit einer sehr hohen Auflösung verfolgen und tatsächlich weltweit einmalig einen, einen Fisch auf, dem, auf der Ebene des ganzen Ökosystems das ganze Jahr verfolgen. Und das sind so diese Fischkarten, die haben wir gemacht, um eben auch dem Angler da draußen zu zeigen, dass die Forscher vielleicht auch Dinge machen, die vielleicht für den Angeln inter interessant sind. Ähm, und ja, wir sind dann also, wenn wir dann uns diese Daten angucken, ist man der Meinung, wir können jetzt auch genau vorhersagen, wo der Fisch wann mhm. steht. Und das kann man in gewisser Weise schon tun. Ähm, man kann so ein bisschen herauskriegen, zum Beispiel von unseren Videos, dass diese Karpfen zum Beispiel eigentlich sehr, sehr ufernah stehen, mhm. das ganze Jahr über. Ja, und das war für uns auch eine sehr interessante Neuerung. Oder dass sie auch im Winter sehr aktiv sind. Ja, man liest dann immer so, der schläft da vor sich hin und äh, wir konnten das überhaupt nicht nachweisen. Das heißt aber nicht unbedingt, dass man den Fisch auch fängt. Ja? Also mhm. man muss ihn natürlich irgendwie die Angel dahin kriegen, wo der Fisch sich grundsätzlich aufhält. Aber der Fisch frisst ja nicht 24 Stunden am Tag, Also dass da Ort, äh, viele, viele Unbekannte noch sind, die wir, äh, als wenn ich jetzt privat angeln gehe, auch gar nicht immer eins zu eins umsetzen kann. Also der Fisch trickst uns auch gerne mal aus. Ja?
0: Ja, gut, machen wir ruhig ein paar unserer Lieblingskandidaten jetzt äh, ein, ein Klischee oder Erfahrung besagt. Zum Beispiel der Zander, der jagt eher in Bodennähe und der steht im Winter zum Beispiel tiefer. Können Sie sowas auch bestätigen?
1: Ja, Zander haben wir konkret zum Beispiel nicht telemetrisch untersucht. Ähm, grundsätzlich gilt beim Zander aber, dass er bodennaher Fisch ist. Der ist auch nicht unbedingt ufernah. Ähm, der jagt gerne in Trupps, mit zum Beispiel im Unterschied zum Hecht. Also wo man, wo man einen Zander hat, fängt man auch mehr. Und sie ändern natürlich im Tagesverlauf auch äh, ihren Aufenthaltsräume. Also man findet in den Flüssen häufig auch, dass die Fische relativ flach kommen in der Nacht. Teilweise auch. Äh, an der Oberfläche gefangen werden können, zum Beispiel mit, mit Wobblern. Und, mhm. äh, aber in der Regel würde ich schon sagen, ist das ein, ein bodennaher Fisch, den man eben mit Kunstködern, Gummifischen und Ähnliches dann eher bodennah fängt. Im Unterschied jetzt zu Barsch und Hecht, die mhm. einfach tendenziell höher in der Wassersäule stehen.
0: Ja, und den Hecht, den würden Sie früher im Jahr eher so ein bisschen im Kraut suchen und später weiter draußen?
1: Ist sehr stark von der Größe des Hechts abhängig, aber ganz grundsätzlich ist, ist das Hechtverhalten von einer stärkeren Ufernähe getrieben. Es gibt aber bei den Hechten, das konnten wir in verschiedenen Studien nachweisen, eben auch so Verhaltenstypen, also Tiere, die sich systematisch voneinander unterscheiden. Es gibt eben einige Tiere, die fernab vom Ufer im Freiwasserbereich sich sehr, sehr stark aufhalten und sehr aktiv herumschwimmen, sodass man hier eben auch in einem größeren Seen kann man ufernah bestimmte Verhaltenstypen fangen, uferfern andere. Aber grundsätzlich ist der Hecht schon eine Art, die an Struktur gebunden ist, also Unterwasserpflanzen oder Abbruchkanten oder ähnliches. Das sind eigentlich bevorzugte Aufenthaltsbereiche des Hechtes und die kann man eben mit Echoloten auch visuell sehr gut finden und dann eben auch beangeln. Die sind einfacher zu finden, zum Beispiel als Zander.
0: Echolot ist so ein Stichwort. Ich wünsche mir das manchmal als Typ, der am Ufer steht. Äh, andererseits macht es für mich ja den Reiz aus, dass ich eben nicht genau weiß, äh, was was los ist unter mir, ähm, weil sonst könnte ich ja auch in den Laden. So. Äh, aber ich frage mich schon, wo Sie sagten, zum Beispiel auch beim Karpfen, die man weiß zwar tendenziell, wo die sind, aber die fressen nicht immer. Wenn ich mal, das habe ich mich gefragt, einen ganzen Tag an irgendeiner Stelle in der Havel nichts fange, sind die Viecher einfach satt oder sind die mit anderen Dingen beschäftigt oder habe ich einen falschen Köder draus? Was sind die gängigsten Erklärungen, die Sie da sehen?
1: Also die natürlich die erste Erklärung ist, man hat am Fisch vorbeigeangelt. Wenn man aber grundsätzlich ungefähr weiß, wo Fische sich auffallen, beim Hecht kann man das eben sagen, Ufernahe, pflanzen und so weiter, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich keinen Hecht angetroffen habe. Wenn ich also den ganzen Tag die, die klassischen Stammplätze befischt habe, dann liegt es einfach daran, dass der Hecht in dem Moment entweder keine Fressaktivität zeigt, also es ist häufig so, gerade beim Hechtangeln, dass eine halbe Stunde am Tag, eine Stunde am Tag kommen die Bisse und man hat die ganze Zeit vorher nichts und dann sind die Fische einfach nicht aufnahmefähig. Die wollen eben dann diesen, diesen Köder nicht nehmen. Das ist der erste Grund, und der zweite ist, wenn viel mit Kunstködern gefischt wird, da kommt es eben tatsächlich auf die Details an der Führung, teilweise auch der Farbe, die eben den Unterschied machen kann. Und, und das weiß man vom Angeln, wenn man mit Freunden zusammen an der gleichen Stelle fischt, dann kommt es häufig vor, dass einer nur fängt, äh, mhm. der irgendwas in dem Moment anders macht ja. in der Bewegung ja. oder so. Also da spielen eben neben der Fisch, ja, der, der Reaktivität des Fisches, ob er fressen möchte oder nicht, eben auch diese Details der Führung und so eine große Rolle. Und die können den Unterschied machen, ob sie fangen oder nicht.
0: Wie schlau sind denn die unterschiedlichen Fische? Ich habe so das Klischee, das gibt man dann den äh, erfahrenen alten Raubfisch, der weiß schon, wie der Hase läuft oder erkennt meinetwegen sogar in den Köder und denkt hier, weißt du, mich, mich kannst du nicht veräppeln. Ist das so? Glauben Sie das?
1: Ja, was heißt glauben? Das haben wir untersucht. Das können wir belegen. Mhm. Also wir haben das an verschiedenen Fischarten untersucht. Ich fange mal mit dem Karpfen an mit einer sehr stark ausgeprägten Lernfähigkeit. Also wir haben sowohl Labor- als auch Sehversuche gemacht und können eigentlich zeigen, dass nach drei, vier, fünf Tagen intensiven Angelns die Fische den Braten riechen. Ja. Insbesondere, wenn sie selbst einmal gehakt worden sind. Aber wir können beim Karpfen auch sogenanntes soziales Lernen nachweisen. Das heißt, man schaut sich die Gefahr auch ab von anderen Fischen. Interessanterweise wird ja bei angefüttert beim Karpfen. Man denkt, die Fische kommen nicht mehr auf die Futterplätze, sie haben also sozusagen verbinden den Platz mit Gefahr. Das können wir nicht nachweisen. Also wir können eher über die Telemetrie nachweisen, dass die Fische weiterhin die Plätze anschwimmen, aber in der Lage sind, den Köder auszuspucken. Mhm. Also sie haben eine Fähigkeit, dann Gefahr zu erkennen und lassen sich einfach nicht mehr haken. Mhm. Ähm, und das führt dann eben dazu, dass große alte Tiere eben auch besonders schlau sind. Äh, sie fressen aber auch mehr als kleinere, deswegen werden sie immer wieder gehakt, aber sie haben ein stark ausgeprägtes äh, Hackvermeidungsverhalten. Etwas weniger stark ausgeprägt, aber trotzdem präsent ist es bei den Raubfischen. Die sind sozusagen im Durchschnitt weniger lernfähig als jetzt zum Beispiel die die die, die Zypriniden, also die kapfenartigen Fische. Aber auch dort, gerade bei Kunstköderangeln, gibt es diesen Überblinkerungseffekt. Also auch das haben wir belegt in verschiedenen Studien an Forellen, aber auch an Hechten, dass eben die Fische in der Lage sind, dann auch Gefahr zu erkennen. Und mhm. je auffälliger ein Kunstköder, desto schneller wird damit auch Gefahr assoziiert. Ja, Also stark rasselnde, fläschige Köder werden eben, da, da nimmt die Fängigkeit schneller ab als jetzt beim, beim, Moder, beim, beim Gummifisch zum Beispiel. Ja. Ähm, dann gibt es noch äh, die Situation, dass einzelne Tiere unterschiedlich gut fängig sind. Ja. Es gibt also bei Raubfischen Zander und Hecht unterschiedliche Aggressivität zum Beispiel. Ja. Und das ist der gleiche Fisch, gleiche Größe, der eine ist gut fängig und der andere nicht. Wenn ich jetzt also ein Gewässer habe, was zum Beispiel sehr stark mit Kunstködern be bearbeitet wird, dann werde ich systematisch diese gutfängigen Tiere fangen, die dann entweder im Kochtopf landen oder lernen, sodass wir also sowohl eine Lernfähigkeit haben, als auch einen Selektionseffekt, dass also über die Zeit diejenigen überleben, die schlechter fängig sind. Okay. Und ähm, ja, das ist etwas, was man nur noch mit Naturködern umgehen kann, weil da finden wir eigentlich bei den Raubfischen nach verfügbaren Informationen keine Lernfähigkeit. Also wer einmal mit einem na, auf Naturköder fällt man immer wieder rein, sozusagen, mhm. weil es einfach Nahrung ist.
0: Ich wollte eh fragen, diese, wenn man sich damit befasst, die, die Köder, das ist natürlich auch eine, Industrie, was ich gar nicht negativ meine, die ständig Innovationen liefern will. Das ist ähnlich wie mit, weiß ich nicht, Handys. Das heißt, die bewegen sich immer pfiffiger. Der, der Gummifisch ist so geschnitten, dass der Schwanz ganz toll flattert und so. Ähm, wie halten Sie das persönlich? Finden Sie dies äh, ein legitimer, sagen wir mal, Wettbewerb des Schreckens zwischen Angler und Fisch oder ist irgendwann das Ende der Fahnenstange
1: erreicht? Also ich meine, ganz grundsätzlich ist das natürlich jetzt nicht als Wissenschaftler gesprochen, als Privatperson natürlich legitim zu sagen, ich möchte einerseits einen wirtschaftlichen Erfolg erreichen, das erreiche ich vielleicht auch durch Innovationen und so weiter. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, als Angler möchte man natürlich weiterhin effektiv angeln können. Also es ist auch aus anglerischer Sicht verständlich, dass man nach Innovationen sucht. In der Tat ist es aber aus Bestandssicht natürlich auch so ein, so ein zwiespältiges Feld, weil je effektiver man natürlich wird, desto stärker sind auch die Einflüsse auf die Bestände. Und äh, zum Beispiel dieses, dieses, diese Echolot-Innovationen, die da sind, die sind natürlich anglerisch hochattraktiv, mhm. weil man eben auch einzelne Fische im Freiwasser zum Beispiel äh, erkennen kann, befischen kann. Aber es schürt natürlich auch äh, sozusagen Probleme eventuell, wenn der Fischereidruck hoch ist. Also das muss man jetzt sehen aus Anglersicht verständlich, aus Bestandsschutzsicht äh, vielleicht auch ein Problem.
0: Jetzt kommen wir zu einer Frage, wo man sie meiner Erfahrung nach auch wirklich bundesweit quasi antrifft als Koryphäe zu der jahrzehntelangen Frage Fisch und Schmerz, die, die natürlich mit unserem Hobby, unserer Leidenschaft auch viel zu tun hat. Wie würden Sie den Stand der Forschung und Ihre Schlüsse daraus zusammenfassen? Welchen Schmerz empfinden
1: Fische? Eine sehr, sehr schwierige Frage, eine sehr kontroverse Frage, wie Sie schon sagten. Vielleicht sollten wir erstmal klären, dass es jetzt hier nicht um eine ethische Wertung geht. Also wenn wir einfach die Frage klären, naturwissenschaftlich die Frage klären, empfinden Fische sowas, was wir Menschen als Schmerz bezeichnen, ähm, ohne jetzt zu sagen, was, was folgt daraus. Ne? Dann ist einfach der Sachstand so, dass wir im Prinzip zwei Gruppen von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen haben. Die eine, die sagen ja, wir haben genug Belege, indirekte Belege, weil man kann Fisch nicht fragen, was er fühlt. Also es ist immer eine indirekte Beweisführung, die darauf hindeuten, dass es sowas Schmerzähnliches gibt. Und das wird abgeleitet, zum Beispiel aus Verhaltensreaktionen auf vermeintlich schmerzhafte Reize, auf die Abmilderung dieser Verhaltensreaktionen, wenn man zum Beispiel Schmerzmittel gibt, auf die Lernfähigkeiten von Fischen zur Vermeidung dieser Reize und ähnliche Dinge. Und da sagen eben eine, dass, äh, einige Gruppen, das reicht uns als Beleg. Wir und ich persönlich gehöre zu der zweitgenannten Wissenschaftlergruppe, die sagt, wir müssen eigentlich wirklich, wirklich einen harten Beleg vorlegen. Also wir müssen wirklich in der Lage sein, Schmerz als emotionale Konstruktion, als emotionales Erlebnis ja, äh, zu unterscheiden von der reinen Fähigkeit von Fischen auf Schadreize zu reagieren. Mhm. Es ist zweifellos, dass Fische auf Schadreize reagieren, wenn die Haut verletzt wird, dass sie ihr Verhalten ändern zum Beispiel aber ob das mental zu etwas konstruiert wird, was wir als Schmerz bezeichnen, das ist wirklich hochfraglich. Mhm. Also es gibt hier erstens aus der Säugetierbiologie sehr klare Hinweise, dass bestimmte Hirnregionen verantwortlich oder da sein müssen, um diese höhere kognitive Leistung zu ermöglichen. Diese fehlen bei Fischen. Natürlich könnte man anwenden, ja, dann haben halt andere Hirnregionen diese Funktion übernommen. Natürlich kann das sein, ist aber sehr un unplausibel. Und zweitens sind eigentlich die gezeigten Verhaltensreaktionen, die Fische zeigen, auf Schädigung, also wenn ihre Haut eingeritzt wird oder wenn der Fisch gehakt wird, so gering, jetzt verglichen mit der gleichen Verhaltensweise, die ein Mensch zeigen würde, dass wir eigentlich davon ausgehen müssen, dass es entweder hochinsensitiv wahrgenommen wird oder gar nicht als Schmerz. Aber diese Frage schlussendlich zu klären, ist einfach wissenschaftlich unmöglich, weil wir keine Fische sind. Das heißt, wir können ja nicht denken wie ein Fisch, von daher ist es immer gefährlich, wissenschaftlich Verhalten und physiologische Reaktionen irgendwie zu interpretieren. Und das ist eigentlich eine philosophische Schwäche. Wir, wir als Wissenschaftler können das nicht final beantworten.
0: Aber Sie als Angler können ja von dem Teil profitieren, wo Sie Wissenschaftler sind. Und ich verstehe Sie so, dass Sie sagen, die Fragen, die wir beantworten können und die, die wir eben auch nicht beantworten können, führen dazu, dass ich noch guten Gewissens angeln kann.
1: Genau, also wir gehen, wir stehen auf dem Standpunkt, dass wir sagen, es gibt bestimmte Dinge, die man messen kann, die man objektiv messen kann. Zum Beispiel kann ich objektiv messen, ob ein Fisch einen Stress empfindet, also empfindet. Stressreaktion zeigt, zum Beispiel an Stresshormonen oder auch an Verhaltensreaktionen. Ich kann also Stress nachweisen, das ist zweifellos der Fall und ich kann dann also als Angler auch meine Verhaltensweisen anpassen, um diesen Stress zu minimieren. Ja, und dazu gehört natürlich, wenn ich einen Fisch mitnehme zum Essen, dass ich den sofort umbringe. Also, dass ich ihn nicht einfach an der Luft ersticken lasse. Unabhängig davon, was der Fisch empfindet, ist das, der schnelle Tod besser. Er minimiert sozusagen den Stress. Und das ist eigentlich unsere Haltung, dass wir sagen, es gibt objektive Maßzahlen und dann können wir unser Verhalten anpassen. Und natürlich schädigen wir die Fische. Also, diese, diesen Zwiespalt können wir nicht wissenschaftlich lösen. Ne? Also, wenn die Gesellschaft sagt, ich akzeptiere das, dass man Fische fängt und sie angelt und isst, dann müssen wir auch gewisse Effekte auf den Fisch bis hin zum Tod einfach akzeptieren. Und eigentlich tut's jetzt das Tierschutzgesetz ja auch, wenn man entsprechend vernünftigen Grund mit
0: Das Stichwort Catch and Release, das viele von uns einfach kennenlernen. Wenn man merkt, man ist vielleicht auf der Ostsee, fängt ein Dorsch der ist äh, untermaßig, man wirft ihn wieder rein, man äh, nimmt vorsichtig den Haken aus dem Maul äh, und setzt das Tier vorsichtig wieder rein. Ähm, jetzt gibt's aber eben auch Angler. Ähm, die, die sagen, ich bin hier draußen, ich will den und den Zielfisch unbedingt gerne fangen. Ich weiß vielleicht sogar, hier ist irgendein Riesenwaller. Ich will den aber gar nicht verspeisen. In anderen Ländern ist sowas gang und gäbe. Wie sehen Sie das wissenschaftlich und ethisch? Also dieses Fangen und Freilassen als, als systematische Methode. okay
1: Ja, auch das ist eine sehr kontroverse Meinung, wo es keine wissenschaftliche Lösung am Ende gibt. Naturwissenschaftlich kann ich können wir ganz klar untersuchen, was passiert mit dem Fisch, wenn er gefangen und zurückgesetzt wird. Und da hatte ich ja bereits gesagt, wenn man bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legt, gewisse Fangmethoden verwendet, die zum flachen Haken führen, den Fisch nicht bei warmen Temperaturen aus großer Tiefe und so weiter fängt, dann können wir einfach konstatieren, dass die Verhaltensreaktionen, die Sterblichkeitsfaktoren sehr gering sind, okay. bei den meisten unserer Arten. Mhm. Es gibt Ausnahmen. Wenn ich einen Barsch aus äh, 30 Meter Tiefe fange, dann wird er äh, eben diesen, diese sogenannte Taucherkrankheit haben, dann ist der Fisch eigentlich fast nicht mehr überlebensfähig. Das kann ich dann einfach auch aus naturwissenschaftlicher Sicht nicht mehr vertreten, ihn zurückzusetzen. Also mit anderen Worten, wir können bestimmte Situationen identifizieren, die eigentlich für den Fisch relativ harmlos sind. Und dann ist das Zurücksetzen halt eine Schonmaßnahme, zum Beispiel bei untermaßigen Fischen, mhm. auch gefordert. ja also es ist einfach ein Beitrag zum Bestandserhalt. Auf der anderen Seite haben wir eben eine ethische Frage. Was ist eigentlich mit der Situation, wo Angler gar nicht mehr angeln gehen, um Fisch zu essen? Mhm. Und ich glaube, darauf zielte Ihre Frage auch ab. Ja, genau. ne, also diese extreme Angelei und die ist einfach aus ethischen Gründen, zumindest in der deutschen Kultur, aber nicht nur dort, auch in der norwegischen, in der finnischen ähm, Kultur negativ behaftet. Weil man einfach sagt, ich möchte diese Art des Angelns toleriere ich nicht. Selbst wenn ist dem Fisch beim Zurücksetzen nicht unbedingt schädig, denn das müssen wir naturwissenschaftlich konstatieren, lehnen einige Gruppen eben diese Art des Angelns ab. Das kann ich als Wissenschaftler nicht beantworten, ja. aber ich kann verstehen, dass man das äh, problematisch findet. Mhm. dass ich persönlich als Privatmensch immer sage, irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit. Ne? Wenn ich jeden Fisch, den ich fangen kann, bei vielen, vielen hunderttausend Anglern mitnehmen würde, dann hätten wir ein Problem mit den Beständen. Mhm. Ne? Auf der anderen Seite, wenn ich gar keinen Fisch mehr mitnehme, haben wir ein ethisches Problem. Und ich finde dort nicht in der Mitte irgendwo die Wahrheit.
0: Nun finde ich das Spannende an Ihrer Arbeit, dass Sie nicht nur das Verhalten der Fische untersuchen, sondern eigentlich auch, dass der Angler, so haben wir uns damals auch äh, kennengelernt, weil Sie mir zum Beispiel sagen konnten, was es bewirkt, wenn man sagt, für ein bestimmtes Gewässer gilt ein Limit, eine Fangbegrenzung und das weiß der Angler vorher. Der hat zum Beispiel die Wahl zwischen Gewässer A und B und weiß, im Gewässer A gibt es kaum Fische, aber die, die da sind, die darf sie befangen, bis der Arzt kommt. Und in Gewässer B sind viel mehr, aber da darfst du nur drei mitnehmen. Was haben Sie über all die Jahre über den Angler gelernt als, als Wesen?
1: Ja, das ist eine sehr langjährige Forschung von uns. Und äh, natürlich, wir in der Gesellschaft auch, sind Angler, also erstes Wesenergebnis, hoch unterschiedlich. Also es gibt nicht den Durchschnittsangler, den gibt es in Forschungsberichten, die sagt man nicht viel aus. Also wir haben eine hochgradig ausdifferenzierte Anglertypen die sich in ihren Hauptmotiven und Hauptverhaltensweisen systematisch unterscheiden. Also um mal extremer zu bringen: Es gibt so ungefähr 30 Prozent der deutschen Angler, die, die wollen, platt gesagt, gar keinen Fisch mehr fangen. Für die ist Angeln wirklich nur noch ein Vehikel, mit der Familie, mit Freunden rauszukommen, Natur zu erleben. Wenn dann einer beißt, ist schön, aber eigentlich ist das gar nicht so im Vordergrund. Ähm, dann haben wir einen zweiten Anglertyp, etwa 20 Prozent. Die sind extrem auf die Entnahme vom Fisch ausgerichtet. Also es ist so eine Art Subsistenzgedanke, ja, Also wirklich Fische fangen zur Ernährung. Und das ist die Hauptmotivation. Und vielleicht einen dritten, etwa 15-20% Prozent auch, die eben sehr stark auf ja, Herausforderungen abzielen. Also besondere Gewässer, besondere Umwelten, vielleicht auch eine spezielle Angeltechnik. Und dann haben wir noch einen Anglertyp, der eben sehr stark auf die Größe des Fisches fokussiert ist. Das heißt nicht, dass die anderen Motive egal sind, sondern eben eine vornehmende Perspektive auf, auf, die, auf die Größe des Fisches. Und daraus kann man, können Sie jetzt schon ableiten, dass jeder dieser Anglertypen sehr unterschiedlich reagieren wird, wenn man eine Fangbeschränkung einführt. Mhm. Wenn ich also eher auf große Fische orientiert bin, dann macht, tut mir das nicht weh. Na, ich freue mich eigentlich ja darüber, wenn die Fischereisterblichkeit, wie man im Fachenglisch äh, sagt, oder im Fachjargon, reduziert wird, weil eine Reaktion von Fischbeständen auf Befischung ist, dass sie jünger werden und kleiner, die Fische. So dass eine Schonung eben dem Großfisch zugutekommt. Also diese Anglertypen freuen sich über hohe Mindestmaße, Fangfenster und sehr beschränkte Entnahme. Der an der Entnahme orientierte Angler jedoch, der möchte halt seinen Küchenfisch mitnehmen und möglichst, ja, einfach. Der hat natürlich ein Problem, wenn ich jetzt auf einmal ein Backlimit habe oder so ähnliches. Ja, also diese Anglertypen werden sehr stark reagieren über ja, politische Aktivitäten, den, den das Auswahl anderer äh, den Auswahl anderer Gewässer und ähnliche Dinge. Also, man kann jetzt man muss sehr vorsichtig sein zu sagen, der Angler ist, mhm. unterschiedliche Angler reagieren und sie reagieren eben auf Veränderung der Umwelt, wie viel andere Angler sind am Gewässer, wie einfach komme ich ran, sie reagieren auf die Fischbestandsveränderungen, wie groß sind die Fische, was sind die Fangraten und sie reagieren auf die Fangbestimmung. All das beeinflusst die Anglerqualität anglertyp spezifisch.
0: Jetzt sind wir in äh in einem Kontext gerade von, von der Stimmung, wo Umwelt und Klimawandel, Biodiversität, steigende Temperaturen eine große Rolle spielen in der Diskussion. Ich persönlich finde, dass Angeln eigentlich auch eine Chance ist, für so ein Thema, sagen wir mal, ideologieübergreifend zu sensibilisieren, weil, weil sich da Leute treffen, die alle das gleiche Interesse haben. Ich freue mich, wenn mein Gewässer intakt bleibt und da Fisch drin ist, den ich angeln kann. Was sind denn Auswirkungen, die Sie, wenn jetzt die Daten, jetzt weiß ich, Sie müssen mir nicht sagen, dass Sie kein Klimaforscher sind, aber wenn wir mal annehmen, die die Vorhersagen sind korrekt, dass wir heißere Sommer haben, aber auch mehr Extremwetterlagen mit extremen ähm, Regenfällen, habe ich letztens als Angler gerade festgestellt, da habe ich eigentlich nur tote Ratten und, und, und tote Karpfen im, im Wasser gesehen. Was sind die Gefahren, die Sie für die deutschen Binnengewässer sehen durch diesen Klimawandel?
1: Ja, es ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil Temperatur natürlich sehr komplexe Wirkungen hat, ne? Auch im gesamten Nahrungsnetz und so weiter. Aber ganz grundsätzlich äh, ändern sich zum Beispiel die Verdunstung aus den Gewässern. Wir haben äh, höhere Trockenheiten. Das sehen wir zum Beispiel in äh, Teichwirtschaften, dass sie trocken fallen, dass einfach Wassermangel herrscht. Wir haben selbst ein Projekt laufen in Niedersachsen, wo wir mit Anglern zusammen äh, Lebensraum aufwertende Maßnahmen durchgeführt haben, also Totholz eingebracht haben, das sogenannte Baggersee-Projekt, Flachwasserzonen geschaffen haben. Viele dieser Uferzonen, die entscheidend sind für den Lebenszyklus der Fische, aber auch der wirbellosen Tiere, die sind einfach trocken gefallen im letzten Jahr. Und dieses Jahr deutet sich das schon wieder an. Also unsere äh, im Prinzip die, die produktivste Zone der Seen fällt trocken. Durch Wassermangel. Bei den äh, Fließgewässern können wir eben, haben wir das am letzten Jahr auch in einigen Systemen schon gesehen, dass einfach die, der, der Wassermangel herrscht. Damit reduziert sich die, Schwimm-, äh, die Fließgeschwindigkeit, damit reduziert sich der Sauerstoff. Und das kann für einige Arten eben und Bestände äh, zu, zu kompletten Bedrohungen führen. Und besonders bei Salmoniden, wenn vielleicht auch stark beräumte Gewässer da sind, ohne Beschattung, die vielleicht ähm, ja aus aus bestimmten ähm, Erwägungen heraus weggenommen worden sind zu Wasserstandsmanagement und so Ähnliches, dass dann die Gewässer einfach zu warm werden. Also zum Teil letale Temperaturen entstanden sind mit 25, 26, 27 Grad und das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn die Fische nicht mehr ausweichen können. Ne? Im Meer können die Fische nach Norwegen ausweichen mhm. oder ähnliche Verteilungen. Äh, Verteilungsbewegungen machen, in so geschlossenen Standgewässern, ist das nicht so ich einfach. Ich wollte gerade
0: sagen, ich meine, es gibt ja aus der Nordsee in der Tat dann auch Debatten oder sogar Beobachtungen, dass eben tatsächlich sogar Mittelfe Mittelmeerfische nachziehen und dafür zum Beispiel Dorsche oder Wittlinge weiter nach, nach Norden wandern. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, ist das äh, mal salopp gesagt, ist der Klimawandel, wenn er so bleibt und kommt, für die Binnengewässer einfach Mist, oder?
1: Ist, ist äh, ja, kommt auf den Gewässertyp an, für, ja. für die kleinen Salmonidengewässer ist das Mist. Ja, in so größeren Standgewässer, der vielleicht tief ist und an sich kalt, kann so ein Klimawandel auch Produktivität steigernd wirken. Ja, weil Temperatur als wechselwarmer Fisch, der ist natürlich auch in der Lage, dann früher zu wachsen zum Beispiel im Jahr. Also es ist nicht zwangsläufig schlecht. Es kommt aufs Gewässer an. Und bestimmte Arten sind auch Gewinner des Klimawandels. Schauen wir uns den Wels an, schauen wir uns die Karpfen an, die, die gewinnen insofern, als die Gewässer früher im Jahr warm sind und man mhm. vielleicht eben diesen Monat Vorsprung hat, wo das Leichen eben einen Monat vorher stattfindet und die Fische dann eben durch den Winter kommen. Ja. Also die, die Antwort ist nicht so klar. Einige Gewässer misst für andere vielleicht sogar vorteilhaft. Aber sicherlich insgesamt schon die letzten zwei Jahre sind ist das deutlich merkbar, dass wir hier große Veränderungen haben, die auf uns zukommen.
0: Ich sitze hier mit Robert Arlinghaus immer noch am Möggelsee. Es sind, während wir sprechen, ein, zwei Kormorane hier vorbeigeschwommen. <lacht> Was fällt Ihnen denn zum Stichwort Kormoran ein? Ja, es ist,
1: ist also erstens natürlich ein Politikum. Ja, es ist erstens ein Politikum, das sehr stark aufgeheizt ist. Also der, der Wolf des Binnengewässers. Richtig, ja, ja, also und auch dort ist die Antwort differenziert zu gestalten. Der Komoran hat lokal, denken wir an Teichwirtschaften, die einfach Fische produzieren, Karpfen äh, zum Beispiel für die menschliche Ernährung, die, die leiden enorm in einigen Regionen unter dem, unter dem Komoran. Der Komoran ist auch nicht blöde, der kann sich natürlich diese Teiche äh, erkennen als sehr fischreiche Gewässer und kann hier massive, zu massiven Verlusten führen. Es gibt weitere Beispiele in Eschenbeständen zum Beispiel, gerade im Winter, wenn, wenn die Seen zugefroren sind, dass eben kleinere, beräumte Gewässer dann eben sehr stark beflogen werden. Auch dort gibt es gut dokumentierte Rückgänge bis hin zur Auslöschung der Bestände. Ähm, dass wir jetzt aber sagen, Flächendecken in Deutschland ist der Kormoran Ursache für Fischverluste oder Rückgänge, die, die bedrohlich sind, das kann man jetzt natürlich auch nicht behaupten. Also es ist sehr stark vom Gewässertyp und von den lokalen Anflugmengen abhängig. Aber in der, in der Debatte ist irgendwie selbst, selbst drei Vögel auf so einem kleinen äh, Vereinssee führen zu Diskussionen, ne? weil Angler eben immer befürchten, dass Mensch, dieser Fisch, der da ja. jetzt gefangen wurde, den hätte ich fangen können. Also das hat auch eine starke psychologische Ebene, die weniger äh, naturwissenschaftlich ist, begründet ist.
0: Vorletzter Fragenkomplex, ähm, Angeln in Deutschland. Sie haben ja viele Kontakte auch ins Ausland, ähm, wie das in vielen Bereichen der Wissenschaft auch üblich ist. Ähm, ich persönlich empfinde Deutschland beim Angeln als extrem bürokratisch und extrem Verbots bezogen Kommt Ihnen das in anderen Ländern entspannter vor?
1: Das kann ich bestätigen. Also das, das hat natürlich Gründe, warum das äh, so ist. Die privaten Fischereirechte spielen da eine große Rolle, dass, dass Binnenfischerei Landesangelegenheit ist und damit eben einzelne Länder einzelne Lösungen finden und dass wir eben auch einen Ost-West-Unterschied haben, in wie Gewässer bewirtschaftet werden. Also wenn man jetzt Brandenburg oder Mecklenburg als sehr zentral, leicht zugänglich, mit einer Karte kann man große Gewässerflächen befischen. Das ist ein Unterschied zu Bayern und, und Baden-Württemberg oder vielen anderen Westgebieten. Äh, also es hat einfach eine, eine Historie in der Politik. Aber zusätzlich muss man schon konstatieren, dass Fischerei in Deutschland auch traditionell berufsfischereilich gedacht wird. Mhm. Das ist das sieht man bis heute in den Fischereigesetzen, auch in den Behörden. Und äh, sag mal es gibt kaum sag mal, eine angelorientierte politische Diskussion, Also selbst in der Fischerei nicht. Ähm, und wenn dann noch Naturschutzströmungen hinzukommen, die äh, ihrerseits häufig auch ideologisch überprägt, dann Naturnutzung per se, ob das jetzt Jagd, Landwirtschaft oder Angelei ist, ist eigentlich fast zweitrangig, als ein Problem für natürliche Prozesse ansehen, dann kommt nochmal eine Ebene dazu, wo wir vom Verboten in Naturschutzgebieten, FFH-Gebieten, Natura 2000 so weiter reden. Geht man nach äh, in die USA findet oder England oder so, findet man einfach eine, wenn man so will, Staatsziel. Angelförderung ist ja. etwas, was, was man will. Aus Gründen, dass es eine gute Naherholung gibt, dass man da mit Geldern für Naturschutz bereitstellt. Aus wirtschaftlichen Erwägungen, das ist einfach anders sozial vorgedacht. Und dementsprechend wird das Management auch weniger bürokratisch gestaltet. Ich
0: glaube im Übrigen, dass ganz viel Geld nicht erwirtschaftet wird, weil man das alles so so bürokratisch äh, und, und negativ sieht, weil zum Beispiel ich bin äh, am ehesten in Schleswig-Holstein äh, an, der, an der See angeln und das mal wirklich herauszustellen als Markenkern eines eines Fremdentourismus, also ist, äh, das sehe ich noch nicht. Also wenn ich da Broschüren in der Hand habe, habe ich immer eher das Gefühl, okay, das geht nicht, das geht nicht, da muss ich dies holen und so weiter.
1: Das ja. Schon, ja, ich, ich finde es auch von der also es gibt ja einzelne Initiativen, ne? schiffig ja so ja. holstein und gerade auch Mecklenburg als touristisches Land wird ja entwickelt, es werden auch bestimmte Vereinfachungen eingeführt, wie der Touristenfischereischein, der wird dann innerhalb der Angelei wieder kritisch diskutiert ja. und so aus Tierschutzgründen. aber es gibt schon diese, diese lokalen Initiativen, aber ich gebe Ihnen recht, dass dann die Kommunikation und das Herankommen an die Information ist irgendwie so ein bisschen ja, verbotsorientiert statt einladend, also das ist auch meine Meinung und ich denke da müssen sich alle Personen an, an die Nase fassen, das zu verbessern. Ja. Weil eigentlich Brandenburg, Mecklenburg, das sind enorm interessante Angelländer. Das ja. ist Wahnsinn. Und die werden ja auch jetzt schon intensiv genutzt. Ja. Also der höchste Fischereiaufwand in Mecklenburg ist Angeltourismus. Was ist
0: denn äh, Ihr Leib- und Magen Fischgericht? Also gerade wenn Sie es selber zubereiten.
1: Tatsächlich äh, essen wir relativ viel Lachs. Das hat familiäre Gründe. Wir essen relativ viel Lachs. Ähm, aber auch zum Beispiel Forelle. Forelle gebraten, äh, mit ähm, Serrano-Schinken eingewickelt. Das ist Einge okay. ein Rezept meiner Mutter. Das äh, essen wir also auch relativ häufig. Und dann essen wir tatsächlich auch relativ viel Dorsch und Seelachs. Ein leckerer Abschluss. Ein spannendes Gespräch ähm,
0: mit Ihren Tipps. Mal sehen, ob ich nächstes Mal äh, gerade im Süßwasser ein bisschen mehr fange. Danke auf jeden Fall, Robert Arlinghaus. Sehr gerne. Der Angel-Insider. Profis verraten ihren besten Trick. Ja, hallo, ich bin Alex Schöne vom Laden Fischers Fritze in Berlin. Und was rate ich den Leuten, wenn sie vom Ufer aus gehen, zum Spinnfischen, nicht so häufig den Köder zu wechseln, sondern viel, viel häufiger die Stelle zu wechseln. Das heißt also immer 10, 15 Würfe machen, ist nichts passiert. Kein Fisch, kein Biss, kein nichts, weiterlaufen, nochmal 30 Meter weiter, 30 Meter weiter, immer wieder den Spot wechseln und wenn ich dann irgendwann mal den Fisch, einen Biss gehabt habe, dann kann ich sehen, dass ich dann eventuell mal den Köder wechsle, entweder Farbe oder die Art. Und das ist eigentlich die Hauptsache, Strecke machen, Strecke machen, Strecke machen
1: und dann wieder hin und zurück.
0: Wenn du auch einen guten Tipp hast, schreib ihn mir mit deinen ausführlichen Kontaktdaten an podcast.bild.de. Das war die erste Ausgabe meines Angelpodcasts bis zum Biss. Wenn sie dir gefallen hat, dann vergiss nicht, ihn zu abonnieren. Nächstes Mal, da geht's an die Ostsee. Wir klären die drängsten Fragen rund um das Meeresangeln. Macht's hübsch und Petri
1: Heil.